0: Exposés schreiben, Axel. Das gefürchtete Ereignis, das jeder Autor, nein, nicht jeder Autor, aber ja. die meisten Autoren früher oder später einmal durchleben müssen. Was ist ein Exposé eigentlich so genau, und warum haben alle Autoren davor die Hosen voll?
1: Ja. Ähm, Exposé ist äh, eine Werb, nein, keine Werb, ich wollte sagen eine werbende Zusammenfassung des Romans, so das stimmt aber schon mal nicht. Es ist eine kurze Zusammenfassung des Romans. Vielleicht erklärt man am besten, was ein Exposé ist, wenn man sagt, wofür das Exposé da ist. Exposé ist für euren Verlag oder für eure Agentur, der ihr euch bewerbt, damit die sich schnell einen Überblick über euren Roman verschaffen kann. Also ob der Roman jetzt vom Thema, vom Inhaltlichen her für das Programm geeignet ist.
0: Genau. Das
1: heißt, wenn ihr euch auf irgendeiner Agentur oder Verlagsseite umschaut, werdet ihr halt sehen, okay, wenn du dich bewirbst, dann sind uns das und das und das zu und ein Exposé. Und das Richtig. ist genau das, was ihr was ihr machen sollt, also den Inhalt eures Romans kurz zusammenzufassen. Ja, und das ist Richtig. gar nicht so einfach, wie man denkt. Richtig.
0: Ein Exposé <lacht> ist kein
1: Klappentext. Nein, ein Exposé ist kein Klappentext.
0: Wenn man manchmal Leuten erklärt, was ein Exposé ist, dann sieht sie, ah, so wie ein Klappentext. Und nein. <lacht> es ist kein Klappentext. Nee insofern das war sie mit dem auch, werblichen hm. das Exposé ist auch keine inhaltsangabe das wird auch immer so ein bisschen verwechselt eine inhaltsangabe ist auch wieder nochmal ein bisschen was anderes und wenn man das so abgrenzt zeigt es auch gleichzeitig oder gibt es schon einen hinweis darauf was so ein exposé eigentlich so schwierig macht
1: ja deswegen hatte ich mich zu Anfang unterbrochen also der klappentext das ist ja damit werbt ihr ja so ein bisschen für euren roman Genauso wie vielleicht mit den ersten paar Sätzen, die ihr in eurem Anschreiben habt, wo ihr auch so die Vorteile eures Romans vorstellt. Das ist der Thriller, der wie Schweigen der Lämmer ist, plus viel spannender. Ja. Also, so natürlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das, ja. genau das ist halt ein Exposé eben nicht. Und es ist auch keine, äh, es ist auch keine, Aufzählung der Handlung von A bis Z, wie er das vielleicht bei euch, für euch, während der, äh, für die Planung des Romans macht. Mhm. Das ist es auch nicht. Ne? Es wird auch nicht jedes Kapitel und jeder Teil der Handlung wiedergegeben. Mhm. Aber was gehört in ein Exposé rein? Äh,
0: das Ende. Und das ist das, was ja. das Exposé von ja. vielen anderen Textformen unterscheidet. Äh, ich ich fange deswegen damit, ich, ich merke dein Zögern, ich fange aber deswegen damit an, weil es einer eine der wichtigsten Sachen, dass die viele Leute verblüfft. Das Exposé muss das Ende des Romans äh, ja beinhalten. Mit anderen Worten oder genauer gesagt den Anfang, den Mittelteil und das Ende.
1: <lacht> ja, das sind die. Äh, ich habe gezögert. Ich habe gezögert, weil ich vor vielen, vielen, vielen Jahren bei einem äh, bei einer berühmten Berliner Agentur oder Agenten äh, zu einem Exposé-Workshop war. Aha. Und äh, da wurde mir beigebracht, beziehungsweise diese Agent hat Wert darauf gelegt, dass das Ende eben nicht im Exposé drin ist. Das ist aber total untypisch. Ich das sagen, ist total ja. untypisch. Ich habe es seitdem nie wieder gehört. Ja. Ähm, das aber ihr habt es ihr jetzt mal gehört, dass es zumindest einen Menschen auf der Welt gab, der im Exposé kein Ende haben wollte. Ansonsten ist das Ende, gehört das Ende aber in euer Exposé rein. Außer es wird euch ex explizit gesagt, macht es nicht rein, sonst langweile ich mich, wenn ich nachher euer Manuskript lese. Ja, das Aber nein, das Ende gehört mit rein.
0: Okay, das bringt mich zu dem nächsten Punkt oder einem der anderen wichtigen Punkte zum Thema Exposé. Ein Exposé ist das, was die Agentur oder der Verlag von euch gerne haben wollen. Äh, ja. oder es muss so beschaffen sein, wie die Agentur oder der Verlag es gerne haben wollen. Es gibt so ein paar allgemeine Richtlinien und im Großen und Ganzen ist das immer mehr oder weniger das Gleiche, aber im Detail kann sich das unterscheiden, vor allen Dingen in der Seitenzahl. Ja. Ähm, es gibt halt Agenturen oder Verlage, die wollen eine Seite haben, es gibt Leute, die wollen anderthalb Seiten haben, es gibt andere, die wollen zwei Seiten haben. Ich habe mal mit einer Agentin zusammengearbeitet, die hat gesagt, ach, diese kurzen Exposés, mit denen kann keiner was anfangen, äh, mach das mal ein bisschen länger und wollte dann noch ausführliche Figurenbiografien zu den einzelnen Figuren haben. Ähm, Letzte, das gehört
1: ist, meiner Ansicht nach auch in die äh, Kategorien nicht üblich.
0: Ich wollte gerade sagen, das würde ich alles nicht, also das Letzte, was ich gesagt habe, würde ich nicht zur Nachahmung empfehlen, aber es zeigt, äh, dass es ein unterschiedliches Spektrum, ich vermute mal, sie wollte das eher für sich haben, um da sich da nochmal ein paar Sachen zu vergewissern oder was hm. weiß ich. Keine Ahnung, ist auch egal, ähm, was ich damit nur sagen wollte mit dem Beispiel ist, äh, hört oder beziehungsweise liest ganz genau auf das, was der Agent oder die, die, die ähm, der Verlag gerne möchten. Die haben teilweise sehr spezifische Anforderungen, weil sie halt einen bestimmten Workflow haben, weil sie bestimmte auf bestimmte Sachen Wert legen. Und dann muss man das Exposé auch äh, diesen Bedürfnissen anpassen.
1: Ja, yeah. also ähm Länge des Exposés ist meiner Ansicht nach der kritische Punkt, Richtig. beziehungsweise der Knackpunkt bei der Geschichte. Ich hatte schon gesagt, ich habe selbst mal einen Workshop gemacht und im ähm, Rahmen dieses Workshops wurde es von den Teilnehmern verlangt, selbst ein Exposé zu schreiben ja. zu dem eigenen Projekt ja. und dann auch die Exposés der anderen Teilnehmer zu lesen. Ja. Ähm, wenn ihr uns eine Weile folgt, dann wisst ihr bestimmt, dass bei Verlagen jeden Tag mehrere Anfragen eintreffen. Das heißt, ich schätze mal, wenn sich dann ein Mitarbeiter dran setzt, hat er einen Stapel mit 30 Anfragen vor sich zu liegen. Richtig. Ich habe damals so um die zehn Exposés gelesen mhm. und es hat keinen Spaß gemacht. Das kann ich mhm. dazu sagen. Und nach spätestens fünf Exposés ähm, dröhnt einem der Schädel und man kriegt überhaupt nichts mehr mit. Mhm. das heißt, mein Tipp wäre, wenn ihr eine, wenn ihr im, äh, in dem, in dem auf der Website des Verlages liest das Exposé soll zwischen ähm, drei und fünf Seiten lang sein, dann schreibt ein drei Seiten Exposé. Ja. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, je kürzer das Exposé, desto besser. Meine Exposés waren immer relativ kurz ähm, und das hat nicht geschadet. Also es wurde dann zumindest noch ein Manuskript angefordert. Was heißt, das Exposé war gut genug. Ähm, was dazu noch zu sagen ist, eine Frage, die ganz oft aufkommt. Mit Seiten sind doch nicht Standardmanuskriptseiten gemeint. Das krieg ich doch nie, Da kriege ich doch niemals den Inhalt meines Romans unter. Doch, mit Seiten sind Standardmanuskriptseiten gemeint. Das heißt 30 mal 60 Zeichen. Und nicht mehr. Und das ist verdammt kurz. Ja, das ist
0: super kurz. Und das ist auch das, wo bei jedem Autor erstmal so die Selbstschutzmechanismen einsetzen und genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Ne? Nein, das kann ich ja nie. Mein Roman hat 800 Seiten. Wie soll ich das auf anderthalb Seiten irgendwie zusammenfassen? Völlig unmöglich. Hm, ja, <lacht> man muss es aber trotzdem tun. Und äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen... Äh, da ich nun schon mehrere Exposés geschrieben habe, das ist auch verflixt schwierig. Und das ist der Grund, warum viele Autoren mit dem Exposé-Schreiben extrem hadern. Und das auch eine Sache ist, auf die sich eigentlich niemand so richtig freut.
1: Ja, ähm, beim Exposé wird man halt wirklich auf die Grundlagen des Romans zurückgeworfen. Das heißt, was macht mein Roman wirklich aus? Ja. Und das ist dann halt nicht die Szene im fünften Kapitel, die euch so total gefällt, wo ihr in den Supermarkt geht. Und äh, ihr da ausführlich beschrieben habt, ja. wie ihr sich da umschaut und so weiter und so fort. Das ist nicht euer Roman. Wie Markus vorhin schon kurz gesagt hat, euer Roman ist euer Anfang. Wie sieht die Figur zum Ende aus? Euer Roman ist, was für eine Entwicklung macht die Figur wie durch? Mhm. Und ähm, wozu führt das? Wie sieht euer Roman am Ende aus? Das ist euer Roman. Das sind die drei Sachen, die auf jeden Fall ins Exposé reingehören. Und der Platz, den ihr noch habt, der dann noch übrig bleibt, den könnt ihr dann äh, mit wichtigen Ereignissen nach Herzenslust füllen.
0: Ja, und das ist auch so, ich höre ja oder wir kriegen ja häufiger so Anfragen nach dem Motto so, ja, wie ist das denn, wenn ich zwei Protagonisten oder zwei Hauptfiguren in meinem Roman habe oder ich habe fünf Hauptfiguren in meinem Roman, die haben alle denselben Anteil. Äh, äh, was die Erzählungen angeht, ist das nicht auch in Ordnung? Und spätestens beim Exposé schreiben mein, merkt man, nein, das ist nicht in Ordnung. Es ist zumindest nicht das, was äh, Profis in der, in der Branche gerne sehen wollen. Die wollen ja. sehen, wer ist die Hauptfigur, welche Entwicklung macht sie durch, wo steht sie am Anfang des Romans, wo steht sie am Ende des Romans und äh, was es da noch alles für Figuren drumherum gibt. Das ist nochmal eine andere Frage. Na klar, wenn ich jetzt einen Familienroman habe, eine Familiensaga habe, die sich über drei äh, Generationen erstreckt und ich habe weiß ich nicht, 1500 Seiten Inhalt. Na klar steckt da wesentlich mehr im Roman drin, als ich in anderthalb Seiten maximal ähm, veröffentlichen kann. Oder, ja, wie soll ich sagen, zusammenfassen kann. Aber äh, trotzdem muss ich irgendwo diese eine Hauptfigur haben. Ich muss diese eine Figur haben, die die Entwicklung durchmacht, die im Zentrum des Romans steht und halt eben, äh, ja, wie soll ich sagen, dafür sorgt, dass die ganze Sache spannend wird. Und äh, das ja. ist halt im Endeffekt das, worauf ein Exposé oder womit äh, äh, das Exposé den Roman nachher am Ende wirklich prüft. Ne? Das ist das, äh, also das ist einer der Gründe, warum ich hier und da Exposés auch äh, mal so zum Spaß schreibe, also Spaß in Anführungsstrichen, um zu sehen, funktioniert mein Roman tatsächlich? Oder verzettel ich mich da ja. ins Unendliche hinein, diffundiert das alles in alle Richtungen? Es war ganz lustig. Ich habe ähm, zum Beispiel zu ähm, äh, Tödliche Wahrheit ein Exposé sch schreiben müssen. Das heißt müssen. Also meine damalige Lektorin bei Ullstein hat gesagt, ja klar, wir machen den zweiten Band, alles super, finden wir total gut, aber schreiben Sie mir bitte mal ein Exposé. Und dann musste ich also für einen Roman, der eigentlich schon mehr oder weniger fertig war und von dem auch klar war, dass Sie ihn haben wollen, ein Exposé schreiben. Und anhand des Exposés hat dann die Lektorin gesagt, ja, aber das stimmt hier alles noch nicht so richtig. Hier und da sind noch so ein paar Sachen, überarbeiten Sie bitte mal, die bitte mal. Dann habe ich drei, vier Mal am Exposé herumgebastelt, bis sie irgendwann gesagt hat, so, jetzt ist es rund, so können wir das machen. Und das ist ja. genau der Punkt beim Exposé. Man merkt halt eben auch, also das Exposé ist sozusagen für einen Lektor, für einen Profi, äh, der sich nun wirklich mit Büchern auskennt und wie du schon gesagt hast, mehrere Teile davon am Tag in der Regel liest und halt auch Bücher äh, betreut und für die Marktreife einschätzt, ist es der Prüfstein, um zu gucken, beherrscht der Autor sein Handwerk, kann der schreiben, kann der plotten, ist das alles irgendwie rund? Und ähm, das zeigt man am Ende damit.
1: Ja, ja. Ich würde gerne noch mal ins Detail gehen, weil du okay. ähm, weil du das Thema Figuren kurz angesprochen hast und das für mich bei meinen ersten Exposés auch ein, eine große Hürde war. Äh, ihr müsst in euer Exposé nicht alle Figuren reinschreiben. Das ist auch völlig unmöglich und wenn äh, vier, fünf, sechs Namen äh, auf drei Seiten vorkommen und der arme Typ, der das gelesen hat, an dem Tag äh, schon von 20 anderen Namen gelesen hat, äh, verschwinden die eh. Das heißt, ja. ähm, Hauptfigur, also Held und Schurke, ähm, gehören meiner Ansicht nach ins Exposé rein. Ähm, jede andere Figur ist meiner Ansicht nach schon bei einer Luxus. Beziehungsfigur, ja. falls ihr sowas habt, würde ich in den Roman reinmachen. Äh, ansonsten würde ich versuchen, mich vor vielen Figuren zu drücken. Ja. Beziehungsweise dann von den Figuren eher die Funktion erwähnen und nicht den Namen. Man merkt vor allen Dingen auch, dass es gar nicht funktioniert. Also wenn man wirklich anfängt, ein
0: Exposé zu schreiben ja. und versucht, da mehr als, sage ich mal, vier Figuren unterzubringen, vier wäre schon ganz schön viel, dann yeah. wird man feststellen, yeah. man kommt mit den anderthalb Seiten nie hin. Denn ich muss ja nicht nur den Namen der Figur vorstellen, ich muss ungefähr kurz sagen, wer sie ist, wie sie mit der Hauptfigur im yeah. Zusammenhang steht. Dann brauche ich mindestens zwei, drei Sätze, um zu erklären, was da im Plot mit ihr eigentlich passiert. Und wenn ich, ich kann ja ganz einfach rechnen, vier Figuren oder fünf Figuren, zwei bis drei Sätze, bin ich bei 15 Sätzen. Das ist schon eine Seite, sag ich mal fast. Ne? Also da werde ich
1: nicht yeah. mit klarkommen. Ganz, äh, ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Ja, ähm, ich habe meine Exposé geschrieben. Ähm, Moment, nein, wir wollten noch ins Detail gehen. Es
0: hm? fallen mir noch ein paar ja. Details ein. Äh, eine Sache, über die sich die Geister durchaus streiten, ist die Frage, in welchem Stil das Exposé geschrieben sein soll.
1: Ja, da, da wollte ich da ja. wollte ich gerade lustigerweise darauf Ja, ja, so sind wir. Das war äh, ja, ein ja. Gedanke.
0: Ähm, ja. Manche sagen, die, die Perspektive des Romans soll auch im Exposé auftauchen. Das heißt also... Wenn ich äh, meinen Roman in der Ich-Perspektive beisp beispielsweise geschrieben habe, in einer personalen Erzählhaltung, dann sollte ich auch äh, das im Exposé lesen.
1: Hm. Hm.
0: Ich bin habe ich nie gemacht. Ich hab's auch nie gemacht. Ich äh, bin da auch ein bisschen kritisch bei. Ich würde es mal so sagen: Wenn das tatsächlich, also wenn diese Perspektive eine so große Rolle spielt im Roman, dass sie sozusagen, wie soll ich sagen, eng verwoben ist mit der Handlung und allem drum und dran. Hm. Also, in unserem Metier, Thriller, glaube ich, ist es sowieso nicht der Fall. Da ist es gar nicht so wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel eine Satire schreibe und der entsprechende, die, die Perspektive hat, trägt zum Witz der ganzen Sache bei und ich will diesen Witz, den meine Satire hat, im Exposé natürlich auch dann transportieren, dann kann ich mir vorstellen, dass das wichtig sein sollte. Aber ich wage mal zu behaupten, ohne dass ich es bisher jemals gemacht habe, das wird unglaublich schwierig. Das wird ja. aus verschiedenen Gründen unglaublich schwierig. Also das würde ich mir bei meinem ersten Exposé, mit dem ich am Ernstfall an die Öffentlichkeit trete, nicht zutrauen.
1: Mein Tenor wäre beim Exposé auch eher konservativ ja. sein, als, ähm, als irgendwelche originellen Dinge versuchen. Also ja. ich würde es auch nicht auf Büttenpapier machen, würde es nicht parfümieren und würde keine Zeichnungen dazu machen. Ja, 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 das ähm, sowieso nicht. <lacht> ja, ja. Äh, Dennoch, wenn man es schafft, so ein bisschen den Ton des Romans in das Exposé ja. reinzubringen, also jetzt beim Thriller sage ich mal ein Exposé mit kurzen, vielen kurzen, knackigen Sätzen, die wie aus der Maschinenpistole natürlich mit einer schönen Abwechslung blablabla, bla bla auf den Leser abgefeuert werden, äh, dann ist das schon nicht schlecht. Ne? Ja. Ähm, also es ist jetzt sicherlich kein Muss, aber wenn ihr es schafft, so etwas, so ein bisschen was von eurem Stil den ihr in dem Roman habt, in das Exposé reinzubringen. Wenn ihr dafür dann noch die Muße habt, das wäre schon cool. Um mal ähm, so ein bisschen allgemeiner zu werden bei der ganzen Sache.
0: Manche glauben, dass sie dadurch, dass sie irgendwie Extras, ich setze es mal in Anführungsstrichen, ja. äh, bei solchen Gelegenheiten beweisen, also bei Anschreiben, bei Exposés und so weiter und so fort, bei Leseproben, weil sie halt eben das dann in verschiedenen farbigen Schrifttypen äh, abdrucken oder halt eben, wie du schon gesagt hast, auf altem Pergamentpapier, weil ich ja so einen tollen Fantasy-Roman geschrieben habe. Oder ich mache das alles handschriftlich äh, mit einem ganz besonderen Stift, der ähm, <lacht> Kalligrafie sozusagen beweisen soll. Mir, oder was auch immer. Manche Leute glauben, dass solche Extras ihre Chancen erhöhen. Meiner Ansicht nach, meiner Vermutung nach, ohne dass ich in dieser Branche wirklich gearbeitet habe ist das eher ein Grund, dass die Chancen sich verringern. Denn, womit man tatsächlich überzeugen soll beim Exposé, ist wirklich die Tatsache, dass man sich als Profi erweist, dass man also sein Handwerk beherrscht und weiß, ich bin hier in einer Bewerbungssituation und das bedeutet, ich mache einfach das, was der Verlag von mir verlangt,
1: was ja, der Verlag an der genau. Stelle
0: von mir möchte. Denn, wie du schon gerade gesagt hast, ich muss sozusagen das Exposé immer aus der Perspektive desjenigen denken, der halt da sitzt und das liest. Und wie du schon gerade gesagt hast, der liest 10, 15 Teile davon am Tag unter Umständen. Und der, wenn mein Exposé das zwölfte ist, was er liest und ich, er macht das auf und es fallen ihm erstmal lauter Charakterkarten entgegen und eine, eine Duft, äh, ein Duft, äh, eine, eine Parfümwolke breitet sich erstmal vor ihm aus. Das wäre der, fünf
1: Packungen Gummibärchen.
0: Genau, das wäre der Moment. Obwohl. Ja, bei den Gummibärchen, die würde ich wahrscheinlich behalten und der Rest würde sofort in den Papierkorb wandern, weil ich halt sagen würde, okay, ja. er hat nicht kapiert oder sie hat nicht kapiert, worum es mir eigentlich geht. Ja. Das klingt immer irgendwie hart und ungerecht und irgendwie unerbittlich, ähm, aber wenn man Aber wenn
1: es selbst gemacht hat, hat man dafür wahrscheinlich Verständnis. Richtig,
0: richtig. Äh, und ich sag's mal so, also als jemand, der ja durchaus häufiger jetzt in meinem Brotjob in der Situation ja. ist, dass er Texte lesen muss und das am Fließband und beurteilen muss, wie sie sind, alles, was da irgendwie an Schnörkel-Extras und sonst irgendwas dabei ist, das macht einfach keinen Spaß, weil es im Endeffekt den den Workflow sozusagen behindert. Ja, unterbricht. Und genau, und das ist, vielleicht verzeiht man das, wenn man halt sieht, ah, das ist ja irgendwie besonders toll oder was weiß ich, aber ich würde mich einfach nicht drauf verlassen.
1: Ja. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Wie schreibt man Exposés? Ja. Ich fange. Bei mir, bei mir sieht es so aus, so, aus, dass ich mir so ein paar wichtige Sachen raussuche. Wir hatten schon drüber gesprochen, Anfang, Ende, Mitte. Mhm. Ähm, da munter drauf losschreibe, mehr oder weniger, und dann irgendwie so sechs, sieben Seiten habe. Ja. Mit etwas Glück. Ja. Mit etwas Glück. Und dann beginnt bei mir zumindest, so ist mein Workflow ein Kürzungsprozess. Ja. Und der ist ziemlich radikal und der tut echt weh. Und äh, bei jedem Satz, den man rausschreibt, hat man das Gefühl, verdammt, versteht ihr denn überhaupt, worum es in, in meinem grandiosen Roman überhaupt geht, wenn ich diese eine Szene, die mir so total ans Herz gewachsen ist, weglasse. Yeah. Und es ist echt schmerzlich und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum viele Autoren äh, vor dem Exposé-Schreiben so zurückschrecken. Ja. Yeah. Äh, und dann kommt eigentlich noch der mindestens genauso wichtige Prozess, nein, wichtigere Prozess. Man sucht sich jemanden, der sich verdammt gut mit dem Schreiben auskennt. <lacht> Ja. Also ich suche mir dich und du bekommst dann mein, Expos äh, mein Exposé zu lesen. Ja. Und das ist, dann, das ist dann so die eigentliche Nagelprobe, ob dann das, was man zustande gebracht hat, noch irgendwie verständlich ist.
0: Ich mache es ein bisschen anders, aber ich würde auch nicht ja. sagen, dass ich da erfolgreicher bin als du oder so. Man muss da vielleicht auch die Methode finden, die zu einem passt oder so. Ich stelle mir einfach ein paar Fragen. Ähm, mhm. Ich frage mich, wer sind die Hauptfiguren? Ähm, was ist der Konflikt? Äh, wie sieht das Setting aus? Was will die Hauptfigur? Was will der, was will der Schurke? Ähm, und die beantworte ich dann erstmal und dann versuche ich um diese Sätze herum, die dann dabei entstehen, ähm, mein Exposé halt irgendwie zu basteln. Aber ich lande dann ja. auch, also ich lande nicht bei sechs, sieben Seiten oder so, ich lande meistens bei vier, drei, vier, fünf Seiten irgendwie. Und, äh, aber dann beginnt genau das Gleiche, wie bei dir, das harte Bei sechs, zu sieben Seiten
1: lande ich inzwischen zu, lande ich inzwischen zum Glück auch nicht mehr. Ja. Äh, so sah aber mein erstes Exposé aus. Ja. Weil ja, ich, mein erstes weil ich auch ganz nicht mit ja, weil ich da auch nicht mit Manuskriptseiten irgendwie gearbeitet hatte, sondern so munterflockig runtergeschrieben hatte und das Ganze dann in Manuskriptseiten gesetzt habe und dann einen Herzinfarkt bekommen habe, als ich gesehen habe, wie viele Manuskriptseiten das sind.
0: Ja. Richtig.
1: Richtig. Also äh, Setting ist nochmal ein guter Punkt. Entschuldige, dass mhm. ich da nochmal einen Schritt zurückgehe. Klar, wenn ihr einen Fantasy-Roman geschrieben habt, der ja auch dann irgendwie vom Setting lebt, dann ähm, ist euer Setting sozusagen eine Figur. Das gehört dann auch auf jeden Fall mit rein.
0: Ähm, ja, aber... Nur so als kurze Anmerkung noch. Aber ich glaube... Genau. Ähm, das wäre jetzt meine These, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Mhm. Das Setting spielt bei jedem Roman eine Rolle. In der Regel wollen, glaube ich, Lektoren gerne wissen, wo spielt der Roman denn eigentlich?
1: Ja, natürlich. Ne? natürlich. Also klar, ich meine,
0: also wenn jetzt, also wie es bei mir halt der Fall ist, meine Romane spielen bis jetzt jedenfalls alle in Berlin und Berlin spielt jetzt aber keine Rolle in dem Sinne, dass es halt wie im Fantasy-Roman oder so ein ein unglaublich bestimmendes Element ist für die Atmosphäre ja. und für die Handlung, sondern es ist halt einfach eine, ein urbaner Hintergrund, muss man so zu sagen. Ne? Mhm. Das heißt, ich äh, lasse halt irgendwo im Nebensatz fallen, dass es Berlin ist und mehr muss ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen, denn in der Regel gehe ich davon aus, dass Lektoren, wenn sie das denn lesen, wissen, was Berlin ist und was so eine Großstadt im Thriller so ungefähr für eine Rolle spielt. Aber tatsächlich ist es für den späteren die späteren Erfolgschancen eines Romans nicht ganz uninteressant, in welcher Stadt oder in welchem Setting er spielt, äh, denn nicht umsonst gibt es sowas wie Regionalkrimis. Also das ist, wo ein Roman spielt, ist für offensichtlich für einige Leser ein Kaufkriterium für einen Roman.
1: Ja, du meinst sowas wie noch ein Berlin-Krimi, null hm. einmal.
0: Ja, so in der Richtung. <lacht> ich wollte es jetzt so direkt nicht sagen. Ja, ja, oder halt eben spielt in Ostfriesland oder was auch immer oder spielt halt eben auf der, auf Week oder was auch immer, äh, auf Hör so, in Week auf Hör oder, keine Ahnung, Usedom und dann wissen die so natürlich sofort, oh Usedom Krimi haben wir dieses Jahr schon zwei für die Sommersaison, brauchen wir keine ja.
1: Äh, wollte ich sagen, das ist, das ist genau das Wichtige für, für den Verlag. Ne? Also ähm, da, und, und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die ein Verlag äh, plant. Ich meine, welcher Verlag will plötzlich ein Angebot aus acht usedom remis haben, wenn es nicht einen Richtig. gibt, der auf Sylt spielt? Richtig. Ähm, klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, gerade wenn man sowas geschrieben hat, aber ich denke, das ist so die Richtung, in die man denken muss. So ist es.
0: Ja, das ist also so der nächste Punkt, weil wir haben ja schon formuliert, sowohl bei uns, also ich kann jedenfalls für mich sprechen, als auch wenn ich mit, mit anderen Leuten über das Exposé-Schreiben unterhalte, kommt früher später immer der Aufschrei so, nein, das ist doch alles unmöglich und ah, diese böse Verlagswelt und wozu zwingt sie mich und ähm, man kann diese Haltung natürlich einnehmen und... Äh, natürlich also bei jedem es ist es ist es läuft auf dieses alte Prinzip Kill Your Darlings hinaus ne also klar alles was ich irgendwie lieb gewonnen habe an dem Roman alles wovon ich glaube das ist das Besondere und das ganz Tolle ist das taucht im Exposé auf einmal nicht aus auf aber man kann da lange drüber hadern, aber so ist das Business halt nun mal so ist das yeah. so ist die Gesetzmäßigkeit und ich muss wie gesagt auch noch mal aus eigener Erfahrung sagen ich schreibe wie gesagt durchaus hier und da manchmal ein Exposé, wenn ich zum Beispiel beim Plotten nicht weiterkomme oder wenn ich den Plot fertig habe, mir aber nicht sicher bin, ob er gut ist, dann fange ich an, mal aus eigenen Stücken ein Exposé zu schreiben. Da bin ich dann nicht ganz so hart, aber ich gehe mal so in die Richtung und gucke, wie lässt sich das zusammenstreichen. Und wenn ich damit ganz, ganz, ganz große Probleme habe, dann merke ich häufig, dass mit meiner Handlung einfach was nicht stimmt und dass auch mit meinen Figuren was nicht stimmt. Ja. Und dann, also ich habe zum Beispiel mal bei einem Roman, der aber äh, dann nichts geworden ist, <lacht> warum wohl, äh, habe ich gemerkt, ähm, ich, meine Hauptfigur hat ein Kind und ich habe dieses Kind ins Exposé nicht reingekriegt. Ich wusste nicht, wie ich das vernünftig <lacht> irgendwie einbauen soll. Und dann habe ich festgestellt, das Kind ergibt keinen Sinn für die Handlung, obwohl es für mich irgendwie wichtig war, diese diese Beziehung irgendwie aufzuzeigen. Aber für die eigentliche Handlung, worum es eigentlich ging, hatte das keinen Sinn. Dann ist das Kind rausgeflogen aus der Handlung. Und sowas kann man halt merken, wenn man sich mal an so ein Exposé setzt und diesen schmerzhaften Prozess durchmacht. Ja.
1: <lacht> ja. Ich möchte die Folge heute nicht beschließen, ohne einen lieben Autorenkollegen zu erwähnen. Hans Wäre Peter auch Röntgen. Meine Idee gewesen, genau. <lacht> Hans Peter Röntgen. Ähm, er ist selbst Lektor. Mhm. Nee, Lektor, 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 ja.
0: <lacht> ähm, da auch
1: im Verband aktiv. Und er hat sozusagen die Standardwerke zum Thema Exposé schreiben rausgebracht, den Namen mir jetzt ums Verrecken nicht einfallen. Vier will. Aber Hans, Hans Peter glaube ich, ne? Vier Seiten für... Ja, genau, das kann sein. Und dann gab es irgendwie noch einen zweiten Bank dazu. ne <lacht> Wenn ich mir recht entsinne. Wie auch immer. <lacht> Entschuldigung. Die Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass er da ähm, verschiedene Exposés vorgestellt hat. Ja. Von verschiedenen Autoren. Und da seinen Senf jeweils dazu, da, äh, dazu gegeben hat. Und das ist wirklich was, ähm, was man sich mal anschauen sollte. Gerade auch, um zu sehen, mhm. äh, wie Exposés aussehen können.
0: Also dieses Buch von von Hans-Peter möchte ich mhm. auch noch mal <lacht> wärmstens empfehlen. Man lernt nämlich nicht nur über das Exposé-Schreiben ganz, ganz viel, sondern man lernt über das Schreiben prinzipiell ganz, ganz viel, weil ja. er halt wirklich ja. ganz klar zeigt, woran scheitern die Exposés, die Figuren sind nicht klar genug, die Beziehungen sind nicht klar genug, der zentrale Konflikt ist nicht klar genug und man wird sozusagen mit der Nase drauf gestoßen, was mit so einem Roman alles nicht funktionieren kann, wo es <lacht> sozusagen scheitern kann, dass der Roman am Ende wirklich spannend ist. Ja. Und vor allen Dingen, was auch nochmal super ist, was wir jetzt hier im Podcast gar nicht so leisten können, er zeigt auch nochmal sprachlich auf, was da alles schief gehen kann. Ne? Also, dass man ja. die falschen Verben benutzt, dass man zu viele Adjektive benutzt, ja. was auch immer. Das zeigt er da ganz genau auf und das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig, das ist ein ganz
1: hervorragender Wobei, Wobei es eigentlich genau umgekehrt ist, weil er zeigt nicht, auf was schief gehen kann, sondern wie es richtig ist, ja. weil das sind alles Exposés namhafter Autoren, ja. die es dann auch zum Buch gebracht haben. Und das finde ich dann auch nochmal ganz besonders interessant, weil zwischen den verschiedenen Exposés eine riesen Bandbreite liegt. Ja. Also da sieht man auch, dass Exposé schreiben halt auch in gewisser Weise Kunst ist. Ja, haha. <lacht> Wenn es doch irgendwie etwas gibt, was ihr zu dem Thema wissen wollt. Und ich bin
0: mir sicher, dass es etwas gibt, was uns zu diesem Thema wissen will. Ja. Das ist eines der kompliziertesten, schmerzlichsten und, ähm, ja, wie soll ich sagen,
1: mh, Gleichzeitig eines der wichtigsten Themen. Ja, genau,
0: eines der wichtigsten Themen, dass man überhaupt in seiner... Also man muss sich um früher oder später einfach mit Exposé schreiben beschäftigen, wenn man Autor sein möchte. Selbst als
1: Testpublisher ja. bin ich mir ganz sicher. <lacht> Naja, ich hätte gerade gesagt, dass wir so für mich das Argument, Self Publishing zu machen, weil ich dann eben kein Exposé schreiben muss. Naja, man Aber muss wie Markus schon gesagt hat... Mhm.
0: Man muss es nicht, aber es wäre besser, man tut's.
1: Ja, aber wie Markus schon gesagt hat, ein Exposé ist auch ein cooles Tool, um zu schauen, ob der eigene Roman funktioniert oder nicht. Richtig. Ja, ich bin froh, dass ich schon lange kein Exposé mehr geschrieben habe. Ich grusel mich schon davor, das nächste Exposé zu schreiben, Markus.
0: Ich habe erst vor kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, eins geschrieben.
1: Und hat Spaß gemacht?
0: Ähm, äh, ja, ja, ja. Also Spaß ist das ah, falsche Wort, Wahnsinn, was macht schon Spaß, Wahnsinn. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin Lehrer und Familienvater, was hat Spaß in meinem Leben zu suchen, nein, ähm, <lacht> es war auf jeden Fall wichtig, sagen wir es mal so, also es hat, äh, es hat mir wiederum einige Sachen gezeigt, äh, die nicht gut
1: liefen, zum Zahnarzt zu gehen ist auch wichtig, richtig, macht aber keinen Spaß, ja, ähm, <lacht> wenn ihr weiter, so, wenn ihr noch mehr solche tollen Sprüche hören wollt, Lebensweisheiten ja. von den Schreibtilettanten, ja. könnt ihr uns abonnieren Wir irgendwo. sollten
0: anfangen ein Poesiealbum. Wie heißen diese Teile, wo ja. man Sprüche fürs Poesiealbum lesen kann? Poesiealbum, hattest du sowas früher? Ich hatte nie ein Poesiealbum.
1: Ich, fand ich ihn, auch nicht. Fand
0: ich fand die immer doof. Ich hatte immer Angst, dass keiner schreiben möchte.
1: <lacht> nee. ich immer, hatte immer Angst, sowas zu kriegen. Damals gab es noch kein Internet, da konnte man sich noch nichts. Irgendwie von einer klugen Website runterholen.
0: Aber ich habe hm. den Eindruck, dass sie schreiben noch irgendwie ein Ding ist. Also zumindest in so jungen Jahren,
1: ja. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Äh, ist das ja, heutzutage was anderes aus eine Sammlung äh, von den besten zehn Suchergebnissen von Google? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es kommt von Herzen. Das ist wahrscheinlich das, das wichtiger einerseits. ist wahrscheinlich sowas wie die Sprüche zum Geburtstag, äh, Reden zum Geburtstag, die auch ja. alle aus dem Netz stammen. Ja. Ich
0: weiß ja, nicht, ich so habe sind die Rede zu meinem Geburtstag bekommen, Axel.
1: Ich nicht? Nee.
0: mir Nein, zu meinem bist du bist zu jung. Das Einzige war... <lacht> das <lacht> du meinst die... Nee, lassen wir das. Ähm, die einzige Rede, die ich jemals erfahren habe, war die ja. zu meiner Hochzeit. Echt? Ja. ja.
1: Ich überlege gerade, ob das bei mir anders war. Nee, auch nicht.
0: Und Da war ich überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eine Rede zu meiner Hochzeit gibt. Aber.
1: Macht nichts zu. Ja sagen. <lacht> Wenn du den Literaturnobelpreis abgreifst, kriegst du eine Rede.
0: Ja, und ich glaube, ich muss eine halten. Nee, oder? kannst du eine halten, ich muss eine ja. halten.
1: Ja. ja. Hm. Aber
0: immerhin. Ich hatte gehofft, dass ich mein Leben hinter mich bringe, ohne jemals eine Rede halten zu müssen, aber naja. Hm.
1: Ja, so <lacht> ist das. Ja, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, <lacht> machen wir doch einfach Schluss und verabschieden unsere Zuschauer und Zuhörer und sehen uns dann irgendwie nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Schreibt schön. Tschüss, schreibt schön.